0: Altså, Nicoline, nu skal vi lige ned og, og øh, have en samtale. Vi skal optage lige om lidt. Men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi skal alligevel gå igennem mm. kælderen. Vil du ikke vise mig der, hvor, øh, hvor du øh, tog børnene med hen
1: for at læse højt? Jo, nu skal du se, det var faktisk lige hernede ved nogle af de rigtig gamle bøger med smukke rykke øh, hernede i hjertet af vores øh, bogsamling ned i kælderen øh, på biblioteket Frederiksberg. Skal vi lige prøve at gå ind? Det der, hvor jeg rent faktisk stod. Ja, det er mellem de her kæmpemæssige rullerejoler, som der står hernede. Og så kan man ligesom skyde en reol til side, så der bliver sådan en lille gang. Og der mødte vi os så ind, mig og en lille gruppe børn. Og det er virkelig
0: nogle smukke, smukke og altså meget gamle bøger. Jeg kan godt forstå, hvis børnene de har været lidt. synes det var lidt vildt, at du begyndte at maltraktere dem.
1: Ja, altså, og foråret har jeg faktisk vist nogle endnu ældre bøger, der står lige hernede om hjørnet, sådan nogle, at det kun var mig, der måtte røre. Så de var sådan meget påpasselige med alt, hvad der var hernede. Øhm, så, så det gjorde så effekten endnu større. Og så tog du en bog frem og begyndte at læse højt af den. Ja, ja. Øh, herinde i reolen, der havde jeg gemt bogen her. Det er den, der hedder eller min navn, vil du købe det, som Mette Heinhøj har skrevet. Og, øh, og så læste jeg højt hernede. Jeg havde aldrig troet, at jeg nogensinde skulle få kat. Fordi 1. Vi er ikke så nogen med dyr. 2. Jeg får ellers aldrig det, jeg ønsker mig. A. Krøller. B. Overbyd. C. Ansvar for priser. 3. Jo mere jeg plager, jo stedig jeg bliver mor. Og jeg har plaget en del om den kat.
0: Vi skal høre meget mere om Nicolines højtlæsning af bogen Eller af mit navn, hvor du købte Om Katten Katekismus og de maltrakterede biblioteksbøger Lyt med I denne sæson af Højt at Læse har vi særligt fokus på det, vi kalder læsesteder Et læsested kan både være den fysiske ramme, vi sidder og læser i Det kan være det sted, vi er i livet, når vi læser og det kan være det sted, vi rejser hen i bogen, når vi læser. Vi fokuserer på læsning for især 4-10-årige børn. Men lyt gerne med uanset hvad, for måske gemmer der sig også en læseroplevelse for dig i bøgerne om Tænkende Tove, bogvandreren Tilly og Elias fra Slimfjorden, som vi kommer omkring i den her sæson. Mit navn er Lærke, og jeg er børnekulturformidler på Biblioteket Frederiksberg. Velkommen til Højt at Læse, en podcast om højtlæsning. I dette afsnit har jeg besøg af min kollega Nicoline Dalberg. Nicoline fortalte mig engang om en helt særlig oplevelse med højtlæsning for børn. Som du måske kan gætte, har den noget med pigen Ellas højeste ønske, en kat at gøre. Jeg bliver ved med at vende tilbage til Nicolines fortælling, fordi den indkapsler nogle rigtig gode pointer om, hvad det er højtlæsning for især selvlæsende børn kan. Derfor er det nu tid til, at Nicoline skal gæste højt at læse. Sammen forsøger vi at svare på spørgsmålet, er højtlæsning og højtlæsning på bestemte steder nøglen til læseglæde. Hjertelig velkommen til dig, Nicoline. Tak, Tak, fordi du var med i vores podcast. I den her sæson af Højt at Læse, der har vi særligt fokus på det, vi kalder læsesteder. Og jeg har inviteret dig af en helt særlig grund, fordi du har haft en oplevelse med at læse højt for børn, hvor stedet og omgivelserne og rammen for højtlæsning havde en særlig betydning for læseoplevelsen. Og vi skal i fællesskab forsøge at svare på spørgsmålet om, hvorvidt læsning på bestemte steder kan være nøglen til læseglæde. Men før vi går
1: i gang med det, vil du så ikke præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Nicoline Dalberg og jeg er børnelitteraturformidler her på Biblioteket Frederiksberg. Dels øh, er jeg jo i udlånet, øh, hvor jeg snakker frem og tilbage med en masse børn om, om deres læsning og, og giver dem idéer til, øh, hvad de kunne tage hul på og få en masse feedback på, øh, hvad de gerne vil, og hvad de synes er, er gode og dårlige forslag for mig, når jeg, øh, når jeg giver, kommer mine, mine bogenbefalinger. Øh, så laver jeg også øh, samarbejder med skoler. Nogle gange, så, når man snakker om
0: højtlæsning, så er det jo noget, man begynder at gøre med børn, fordi de ikke kan læse selv. Mm. Hvorfor kan det være vigtigt at læse højt for børn, som egentlig godt kan læse
1: selv? Mm. Altså, der er jo en alder, som man så trist kalder for bogdropperalderen, som man siger starter sådan omkring 10 år. Jeg synes måske, jeg ser nogle spor til det egentlig allerede for 8 års alderen. Hvor man kan sige, at børnehavebarnet ubetinget elsker bøger. Hvor man sidder sådan og får læst højt som barn, jo helt fysisk tæt med sine forældre, i sådan en fælles læseoplevelse. Hvor man ligesom har den der... Jeg har fællesskabet omkring læsningen, og hvor der er billeder, der støtter op, øh, som også fastholder barnet med nogle andre sanser end bare øh, høresansen. Og øh, så sker der jo det, at øh, så kommer barnet i skole og skal lære at læse, og glæder sig også enormt til at, at, at kunne læse bøger øh, selv. Æh, men det, der så også rammer, det er jo det her med, hvor hårdt det faktisk er at lære at læse. Det er jo hårdt arbejde og lære at afkode, sådan nogle bogstaver. Og der bliver introduceret 20 minutter hver dag, ikke? hvor man skal sidde øh, som lektie, og forældrene er helt grønne i hovedet, op, børnene er helt grønne i hovedet, og de bøger, man læser, det er også så en bi, og de er slet ikke nær så gode, som dem, man sad der helt i den trygge og læste og oplevede sammen. Øh, så derfor, der synes jeg, at det er sindssygt vigtigt, At man som forældre faktisk fastholder det med at læse gode historier højt, fordi læsningen ellers meget nemt kan skride fra det her meget løsbetonede år i noget, som bliver enormt pligtfyldt. Og der er også en anden ting, det er det her med forældre, der ligesom når barnet så kan afkode, kan læse en bog selv, øh, så øh, er det faktisk også lidt der, at vi som forældre måske svigter. Øh, fordi vi har haft så, det er virkelig et stort arbejde, det her med hele tiden at huske og forlæse med de her børn, så man er udmattet efterfølgende og enormt begejstret, når de endelig selv kan afkode. Så har man sådan lidt en tendens til, så slipper man den, så tænker man, yes, øh, flueben ved den. Nu sender jeg dem ned i biblioteket, og så læser de bare af men det gør de ikke nødvendigvis. Og der er det igen, jeg tænker, øhm, måske tager vi lære af, hvad var det, det lille barn fandt så indbydende, og prøver at trække det lidt op til de større børn også, fordi øhm, der er stadigvæk noget særligt ved at læse sammen. Også det voksne engagement, der er ved læsning er faktisk vanvittigt vigtigt, synes jeg. Øhm, når man som voksen læser højt, så viser man jo også sit barn, at man synes, at at læsningen er vigtig, at historien og fortællingen er vigtig, fordi vi har jo alle sammen drøntravl, og det med, at man afsætter noget af sin kostbare tid til at læse højt, det gør jo også bare, at, øh, at barnet helt på automatik også tillægger det en stor værdi. Og så er der jo også det her med at få serveret en historie, selvom man godt kan afkode, så kan det jo være, hvis man skal læse en bog, det kan jo tage en hel weekend at læse en bog, og det er jo hårdt arbejde, så er det måske meget godt, at man som forældre kan støtte op øh, og så sker der også det, når man læser højt for et barn. Man kan mærke, hvordan barnet nogle gange glider ud og ind af historien sådan, øh, koncentrationsmæssigt. Der kan man jo godt øh, støtte op om højtlæsning ved måske at øh, dramatisere lidt ekstra, når man kan mærke, når man er ved at tabe dem.
0: Som jeg nævnte, så har jeg inviteret dig, fordi du har fortalt om den her oplevelse med læsning på et særligt sted. Vil du ikke fortælle om den oplevelse?
1: Jo, det kan du tro. Det var med Grundtvigvejens skole. Der var elever fra 3. til 5. klasse, som kom på besøg her på biblioteket. Og der læste vi den bog højt, som hedder Eller er mit navn, vil du købe det, som Mette Heinhøj hun har skrevet. Og det var en ganske særlig højtlæsningsoplevelse. Den foregik nede i vores magasin. Nede i vores kælder, hvor vi har sådan nogle store kompaktreoler, hedder de. Det er sådan nogle gigastore reoler, man med sådan kæmpe håndtag, håndsving, kan rulle frem og tilbage. Og så er der ellers bøger i de reoler, sådan helt fra gulv til loft. Og... Øh der rullede jeg en af reolerne lidt ud, så man ligesom kunne klemme sig ind imellem to af de der kæmpe høje reoler, og kunne stå blandt bøger, sådan helt for gulv til loft. Øhm, blandt nogle af de rigtig gamle, smukke bogrygge, øh, havde jeg valgt. Og der, øh, der delte vi simpelthen børnene op i nogle lidt mindre grupper, en kollega og jeg. Og øh, så kom de i en gruppe på sådan en 12-15 børn ad gangen. Ned til mig, ned i magasinet, og stod der blandt bogreglerne, mens jeg læste højt af Eller er mit navn.
0: Eller er mit navn, vil du købe det, er skrevet af den danske forfatter Mette Heinhøj. I bogen møder vi 12-årige Ella, som gennem notater beskriver sin hverdag i Antikvariatet, hvor hun bor med sin mor og stedfar. Ellas notater er lavet på en gammeldags skrivemaskine, og mellem optegnelser af indbo fra dødsbøger dukker små tegninger lavet af skrifttegn op. Ellers største ønske er en kat. Og gæt en gang, en dag finder hun en lille forarmet kat i en kasse fra et dødsbor. og Ellers lykke er gjort i nøjagtig 9 ni dage. Læs den højt for mennesker mellem 10 og 100
1: år. Det der så sker, det er at katten en dag pludselig, så er den bare væk. Og øh, eller hun langsomt går det man op for hende, at det er moren og hendes papfar, der man har fjernet den kat. Hun bliver fuldstændig desperat og ender simpelthen med at gå amok over, at katekismus, som katten hedder, øh, den er væk. Og øh, eller hun tager hævn. Hun øh, ender simpelthen med med en øh, hulmaskine at gennemhule, bøgerne inde i antikvariatet. Og hullerne der, de der udklipshuller, de drysser som det, der hedder poetsne, ud over det hele. Så klapper hun bøgerne sammen og stiller dem ind på hylden igen, som sådan et, en, en hemmelig vandalisme. Og så læste jeg det her op. Det er her, jeg sætter bøger på plads i reolsystemet. Der er 15 reoler i antikvariatet, 10 hylder på hver. Mellem 80 og 100 bøger per hylde. Alt efter tykkelse. Bøgernes gennemsnitlige sidetal er 145, inklusiv kolofon, bagsatsblad og andet tilbehør. Hullemaskinen klipper to huller per ark per tryk. Et ark er to sider. Hullemaskinen klarer 22 ark per tryk, hvis jeg bruger foden. Med mellem 39.545 og 49.432 tryk kan jeg lave huller i samtlige bøger. Og så gør jeg det, at jeg træk en af gamle bøger ud nede i den her riol. Det var ikke bare en helt almindelig bog, fordi det var faktisk en bog, vi havde kasseret på biblioteket. Det sagde jeg ikke til børnene, det var en meget smuk gammel bog. Den tog jeg simpelthen ud af hylden, og så tog jeg en hulmaskine. Og så gik jeg i gang med at lave huller i den til børnenes store forfærdelse. Vi havde lige været rundt nede i magasinet og kigget på nogle meget værdifulde gamle bøger, som det kun var mig som biblioteksansat, der måtte røre ved. Så det var sådan meget virkningsfuldt og meget chokerende for dem, at jeg pludselig begyndte på det. Og så bagefter satte jeg bogen ind, og jeg kiggede mig sådan lidt over skulderen, så de ligesom forstod, at jeg orienterede mig omkring, om der var nogen, der havde opdaget os dernede. Den her historie, den ramte børnene virkelig hårdt. De var virkelig berørt af historien øh, om den her pige, der bliver så lykkelig over at have fundet den her kat, og den der desperation over at miste katten igen. Øh, da oplæsningen den var slut, så øh, træk jeg ligesom lidt ned i mit ærme, og på min arm havde jeg en tatovering med katten, katekismus, en øh, til den kat, som der var inde i bogen. Jeg fortalte børnene, at det var en tatovering, jeg havde fået lavet, til minde om katekismus. Og jeg spurgte børnene, om de også ville have en. Og så åbnede jeg en lille æske, fyldt med sådan nogle tatoveringer, som kan vaskes af igen. Og det gik op for børnene, at den tatovering, jeg havde, også var sådan en. Og så fik de være en tatovering. Det var rigtig interessant at se, hvordan at, at børnene reagerede på den her højtlæsning. Øhm, også undervejs, mens vi læste højt. Fordi det, der skete dernede i magasinet, det var sådan set også, at øhm, der var nogle lyde omkring os, som ikke var en del af den event, at jeg havde planlagt, som blandede sig ind. Der var et tidspunkt, hvor en af mine kollegaer kom gående ned ad gangen, hvor de kunne høre nogle fodtrin, der kom gående, mens jeg var i gang med at klippe den her bog i stykker. Øh, og hvor børnene sådan helt, altså, øh, automatisk sådan tog hænderne op til munden, altså fordi de simpelthen blev redselslændigt, for vi vil at blive opdaget. Og det smittede ligesom også af på den gruppe af børn, der stod. Øh, det med at se øh, kammeraternes reaktion på højtlæsningen og, og på, på omgivelserne, øh, Der var en af børnene, der også fortalte mig, at han synes det var en slags biografoplevelse. Fordi det der med, at at det var en oplevelse, man kunne tale om sammen bagefter. Man var ligesom blevet ført igennem en handling og var blevet berørt på samme måde. Havde fået en fælles historie, som man kunne tale om. Og det var bare meget interessant at se, hvordan de her ydre rammer kunne mixe ind. Jo både... kunne man sige, tilsigtet med, at der kom en gående gang Nogle gange kan det så også være utilsigtet, når man er er så højt på steder, at der kan, der kan komme nogle lyd ind, som øh, trækker en ud af historien. Men, men øh, vi er jo ret øh, heldige øh, i den her sammenhæng, at, at der var, var faktisk nogle forskellige lyde, som ligesom bakkede op om den fortælling, at vi fortalte. Ja. Øhm, og ugen efter, var jeg hen på, øh, på skolen og se børnene igen. Og der kom de ligesom en løbende efter mig. Alle sammen at vise de her tatoveringer med katekismus, de har været, fået lavet op af armen. Øhm, og man kunne mærke, at der var sådan så en mellem os, at vi var sådan ligesom mærket af, af katekismus. Det var sådan en eller anden form for øh, medfølelse, eller øh, jeg er også på Ellas hold. <laughs> så det var en ret særlig oplevelse, det med øh, at læse højt sammen sådan et sted. Jeg tænker på min sidste dag med katekismus, vores 9. og sidste dag, liv. Hvad er det
0: højtlæsning for børn, lad os sige 8-12 år, kan?
1: Jamen, øh, den kan noget særligt til den her målgruppe. Også fordi det er sådan lidt, dybest set kunne de jo bare være overladt til dem selv at læse. Men det skaber en værdi, det med, at man læser det højt. Det er sådan en eller anden, lidt en luksus, når man læser det højt. Og den det fællesskab, der er omkring læsning, det med, at man oplever noget synkront, og gennemgår en handling sammen, og bliver påvirket på forskellig vis af det, af det læste, hvor man også sådan kan fornemme lidt, hvor den anden er henne. Øh, øh, det, øh, det gør bare læsning
0: til noget særligt. Jeg kan også, hvis jeg må supplere lidt, så tænker jeg også, at nogle gange, når, når vi står i børnebiblioteket og skal anbefale eller formidle børnebøger, så er der jo, børnebøger jo, altså det vildeste spektrum af øh, forskellige forsider, der ser ud på alle mulige forskellige måder, og historier og karakterer, som virker mere eller mindre komplekse eller identificerbare. Og eller mit navn er jo netop sådan en bog, der kan være svær at formidle umiddelbart til et barn. Øh, det kan også være måske svært tilgængeligt for et barn at læse eller mit navn, og få en oplevelse med det. Så jeg tænker også måske, at, at højtlæsning for den her, øh, det er et åbent spørgsmål, men at højtlæsning for den her aldersgruppe også kan hjælpe børnene ind i de historier, som, altså det at læse en kompleks historie, er vel også noget, man skal lære. Øh, og, og når man læser det højt sammen, så kan man ligesom
1: hjælpe barnet ind i historien. Jamen det, der sker, når man øh, læser eller af mit navn højt ned i vores kælder, det er jo dybest set, at jeg som voksen øh, går ind og ser på hvad er det her egentlig for en bog hvad er det egentlig i den her bog som der er interessant øh, særligt interessant for barnet og der går jeg jo ind med nogle forskellige virkemidler og forstærker oplevelsen af bogen øh, jeg begynder at klippe bøger i stykker de steder hvor hovedpersonen klipper bøger i stykker og det gør jo oplevelsen mere dramatisk af hvor eller ødelægger det her antikvariat. Det går sådan voldsomt, når vi pludselig er ved at blive opdaget i, i vores ugerning dernede i, i magasinet. Så på den måde, så kan man sige, at øhm, på en måde gennemløber jeg jo som voksen den her bog, og tager de elementer, plukker de elementer ud og forstærker de elementer, som jeg ser virkelig rammer barnet. Så det er jo noget med, det vil set også, at, at gøre den her bog delikat for barnet på en måde, hvor barnet oplever noget, der virkelig taler ind rammer dem. Og dermed så, når barnet så først har den her kobling til bogen, hvor det begynder at interessere dem, så får de faktisk lyst til at læse bogen, og de har også allerede en forståelse af noget essentielt, de gerne vil opsøge bogen. Så det er jo virkelig også en måde at hjælpe dem ind i bogen på, at de efterfølgende selv kan gå hjem og læse den her bog og gennemleve det igen på egen hånd. Måske i en anden form for fordybet læsning, end den vi lavede på stedet.
0: Ja, så har de den nærmest kroplige, sanselige erfaring af at gå ind i bogen, som du har hjulpet dem ind, altså ved at iscenesætte det på den måde. Ja, yeah, ja. Yeah. Nikolina det er jo desværre ikke alle børns voksne, som øh, har adgang til sådan en stemningsfuld øh, kælder med, øh, med magasin, hvad hedder det, med kompaktreoler øh, øh, og, og gamle kasserede bøger, man kan lave på i af. Så hvis, hvis vi ligesom skulle prøve at oversætte dine erfaringer fra øh, oplevelsen med at læse eller mit navn, højt, til tips eller inspiration til forældre, øh, hvad vil du
1: så foreslå eller råde forældrene til at gribe til? Men dybest set alle de erfaringer, jeg gjorde mig nede i kælderen, der, den kan man jo sagtens bruge i det små øh, derhjemme. Nogle gange skal der ikke så meget andet til end Bare egentlig at læse op et andet sted, end man plejer derhjemme. Altså noget af det, børnelitteraturen jo kan, det er jo det her med, at den skaber nysgerrighed hos barnet. Den visker nogle fortællinger i øret, og den overrasker os. Og helt det væsen øh, kan man jo godt forstærke ved at gå et nyt sted hen og læse, eller måske læse nogle historier, som passer godt ind et sted. Hvis man kender lidt til handlingen i forvejen, så kan det jo være nogle bøger om, Sol og sommer og hav og vind, som måske passer godt til sommerhuset. Øh, Magnolia er skagerrak af Bent Haller, som er sådan, en, øh, sådan hele essensen af vand og sand og sol og en mystisk fisk, som, som et barn opdager og bringer barnet på eventyr. Øh, altså der er nogle bestemte bøger, der også dukker op i min bevidsthed, hvis man skal et særligt sted hen, som kan hjælpe med at være stemningsskabende. Noget andet, jeg gør... Både som forældre, men også som børnelitteraturformidler. Det er det her med, at når jeg kender en bog, jeg gerne vil læse op for barnet, så prøver jeg ligesom at tænke bogen igennem, og så øh, finde frem til, hvad er det i den her bog, at der vil være kron ind til det her barn. Og så prøver jeg at forstærke det, enten ved en højtlæsning, ligesom den med eller mit navn, eller ved, ligsom at tease bogen lige præcis det sted, hvor jeg ved at det her, det her element i bogen, det vil fange an. Og så nogle gange kan man sige, at det er også sådan et spoiler og fortælle, hvad der sker midt i bogen her. I den her bog med Eller mit navn, der, der fortæller jeg jo dybest set essensen af bogen øh, til børnene. Og det giver dem lyst til at læse bogen. Men nogle gange så er det også meget fint at have et eller andet, man læser efter i bogen. Et eller andet, man glæder sig til, øh, fordi man har fået det fortalt og fået det afsløret. At man sidder der og er spændt og forventningsfuld som barn, frem til det moment, som man egentlig solgte bogen ind med som forældre. Nu er det selvfølgelig ikke altid forældre, der har læst bogen i forvejen, men så, så kan man måske sammen sidde og snakke om, at den her bog har vi hørt om fra biblioteket, eller, eller fra en, en, en boganmeldelse, at den gør det og det, som ligesom har en eller anden forventningsglæde til, at det er derfor, man læser den. Altså prøv at få, prøv som voksen at skabe den der connection imellem bog og barn. Øhm, yeah. Og det kan så både være den måde, man omtaler
0: bogen, men det kan også være de rammer, man vælger at læse højt i øh, som forældre, tænker jeg. Det kan det i ja. høj grad også, ja. ja. Før vi skal videre til Nicolines boganbefaling, skal vi lige opsummere nogle af pointerne fra samtalen. Nummer 1. Det er benhårdt at lære at læse. Fasthold glæden ved de gode historier ved at læse højt for det selvlæsende barn. Nummer 2 Tag vi lære af, hvad det var, der fangede det mindre barn ved højtlæsningen. Voksen, engagementet, den fælles oplevelse, at få serveret en historie, det vil også glæde det store barn. Nummer 3. Højtlæsning skaber fællesskab omkring læsningen. Børnene blev sammen påvirket af det, Nikoline læste højt om katekismus skæbne og ellers vrede. De var sammen om at være på ellers hold. Nummer 4. Skab en kobling mellem barnet og bogen inden læsningen. Opbyg forventningens glæde til bogen sammen med barnet ved at snakke om, hvad formidleren på biblioteket, den ansatte i boghandlen eller anmelderen lagde vægt på i præsentationen af bogen. Nummer 5. Skab særlige rammer i højtlæsningen, som forstærker de elementer i bogen, som du tror vil ramme barnet. Eller vælg en bog ud fra de rammer, den skal læses i. For eksempel en bog i sommerhusomgivelser til sommerhusferien. Til allersidst så har jeg bedt dig om at tage en, en højtlæsningsbog med. Nu har vi snakket meget om Ella og mit navn og nogle andre bøger. Men jeg har også bedt dig om at tage en højtlæsningsbog med, som du gerne vil anbefale til andre. Hvilken
1: bog har du taget med? Jeg har taget den bog med, der hedder Slimfjorden, der er skrevet af Sara Lang Andersen. Øh, og som er meget smukt illustreret af Katrina Skatser. Den er også, altså det, det er virkelig en sjov bog at have i hånden
0: og prøve at fortælle øh, børn om, øh, når man åbner den og sådan noget. Hvad, hvad handler den
1: om? Den handler om Elias, drengen Elias, som øh, er vildt optaget af dyr og af naturen. Han er sådan en type, at når han først går i gang hen i skolen med at fortælle om et eller andet dyr, så er det sådan, at han rejser sig op fra stolen, og læreren kan næsten ikke... Få ham ned og sidde igen, så de slet ikke tale om dyr nu. Han er sådan helt inde i sin, i, i, i sin egen verden. Altså, øh, han, øh, han øh, har, lever sådan lidt i en verden, som er sådan et mix af øh, en blanding af, af fantasi og virkelighed. Og hvor der også indgår dyr, at han finder sådan sit nærområde. Øh, han har en... Øh, der en døende ulv, som han ligger ned på stranden, hvor han bor, som han... Går ned og besøger. Den taler lidt tysk, og han, han taler også gebrocken tysk til den, den anden vej. Den har sådan forvildet sig op øh, ned fra Tyskland. Og øh, der er noget helt galt med den der natur. Altså dels den der ulv, der er og har forvildet sig op. Men der er også nogle gobler, som der skvulper rundt i det, der hedder Slimfjorden, kalder han den. Og der kommer flere og flere af de her gobler, og han undrer sig. Han har, han har bemærket, at der er noget galt. Øh, der kommer også en el, der bliver hans ven som er øh, vandveje til at træde ud i Øresund, og eftersom at ælge, øh, de kan ikke manøvrære til siden. Hvis de først går ud i vand og svømmer, så kan de kun svømme lige ud. Så den er simpelthen øh, endt. Skrup forvirret kommer den op som sådan en brunt sofa, pludselig på en strand, og er helt skilleret og, og spørger, om det er Sverige. Ja, den taler nemlig svensk. Øhm, og Elias, han tager ligesom imod alle de her forvilede dyr og har en forståelse af, at goblerne, de så også at et problem, og det vil han undersøge nærmere. Som Nicoline
0: fortæller, er Slimfjorden skrevet af Sara Lang-Andersen og illustreret af Katrina Skarza. På Gebroggens svensk og Ditto-tysk fører Elias sine nye venner, Ulven H. og Elien, ud på en ekspedition for at undersøge de mystiske gobler i fjorden. Ikke alle voksne forstår Elias' fascination og omsorg for naturen, men hans lærer Stine gør heldigvis. Det er mest af tiden i hvert fald.
2: I klassens time må man sige lige, hvad man har på hjerte. Jeg fortalte om rumvæsensteorien. Jeg kan lige at fortælle min klasse ting, de ikke ved i forvejen. Jeg sagde til min sidemakker, Kevin. Det er ikke bare vandmænd, Kevin. Jeg forklarede. Gobler levede på jorden allerede før dinosaurerne. De er nogle mærkelige levn fra fortiden. Uden hverken ben, arme, hjerne eller hjerte. Min klasse holdt vejret, og jeg fortsatte. Gobler består af 98% saltvand. Elias, sagde min klasse, Stine. I klassens time taler vi om, hvordan vi har det i klassen. Og her i klassen er der jo ingen gobler. Men hvad hvis det er gobler, jeg har på hjertet og hjernen, sagde jeg. Din hjerne er en goble, sagde Kevin. Din hjerne er luft, sagde jeg. I klassens time taler vi sødt til hinanden, sagde Stine. Og I har begge to store, flotte menneskehjerner. Jeg smilede til hende. Hun er både vores dansklærer, klasselærer og natur- og Stine er nødt til at have forskellige kasketter på, som hun siger. Og i fjerde time, da hun har fået sin natur- og ordentligt på, så hun direkte på mig og sagde, Elias. Jeg skal også bemærke de nye gobler på stranden, når jeg går med bingo. Bingo er Stines hund.
0: Slimfjorden kan læses af børn fra 9 år, eller læses højt for børn fra 8 år, hvis du som voksen vil unde dig selv en morsom, lun
1: og tankevækkende læseoplevelse. Den er meget særlig historien her. Den er fortalt med... En utrolig charmerende humor. Øhm, og samtidig er den også ret subtil. Øhm, da jeg læste den første gang, der læste jeg den bare helt selv, uden et barn i nærheden. Og den har øh, nogle litterære kvaliteter og og det her glimt i øjet, som fangede mig ind med det samme. Øhm, og så nogle gange, der kan man jo også være ret spændt på, hvordan reagerer børn på det. Fordi der er jo nogle bøger, øhm, som taler til både børn og voksne. Så er der nogle voksne er enormt begejstrede for, men når man så læser dem højt for et barn, så sker der et eller andet rent målgruppemæssigt, hvor de måske ikke i virkeligheden kan tale forbi barnet. Øhm, men den her læste jeg så højt sammen med min otte år derhjemme efterfølgende. Og der kunne jeg mærke, at den også ramte ham. Det var det, jeg havde håbet, at den også gjorde. Men der er nogle gange, der kan man godt blive overrasket over, øh, hvordan børn reagerer øh, på, på nogle bøger, som man selv øh, er enormt fascineret af. Øh, den kan noget med sin finurlighed, finurlighed, hvor vi begge to virkelig var fuldstændig færdige grin grine over og de forskellige scenarier der opstod undervejs. Tusind tak,
0: fordi du ville være med her i dag, Nicoline. Det var en stor fornøjelse. Tak selv. Og mens Elias begiver sig ud på sin ekspedition, er afsnittet her ved at nå sin ende. Tak, fordi I lyttede med. En stor tak til Nicoline. Og til dig, hvis du har læst eller er mit navn, vil du købe det. Velkommen på Ellers Hold.
2: Denne podcast blev produceret af Biblioteket Frederiksberg.